0: GURPS, módulo básico Campanhas. Regras do GURPS quarta edição. Episódio 155, capítulo 13, Situações especiais de combate, acessórios para armas
1: de fogo. Uma produção RPG Next.
0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS 4 edição E vocês devem estar se perguntando, pô, mas cadê o Vinícius? Por que, que o Vinícius não tá falando hoje? Por que, que o Heitor tá aqui fazendo introdução É porque o Vinícius está preso no limbo da mudança de casa Então ele tá incapacitado de gravar e de editar podcast, de publicar qualquer coisa Então ele me deixou a cargo de fazer isso essa semana mas não precisa sentir pena dele, não que ele tá indo pra uma casa com piscina, vai ter churrasqueira, lareira, vai ter hidromassagem Então Caraca. os próximos podcasts aí vão ser todos gravados com ele em hidromassagem E como vocês já ouviram Vinicius, o Vinícius ó, já ouviram <risos> falando o Dresler aí Eu aqui não estou sozinho, eu tô com o Dresler, lá do Questcast aí, Dresler, como é que tá as coisas? Tudo bem,
1: eu sou eu sou solidário aqui com com esse drama que o Vinícius está vivendo, porque eu acabei de passar por uma mudança de casa também. Aqui, infelizmente, não tem piscina, hein? mas eu tenho, sim, agora churrasqueira e forno a lenha. Então, então... Eu, eu apoio, eu apoio. mas não tem hidromassagem também. Se bem que eu acho que a hidromassagem ela pode complicar um pouquinho no, na gravação do podcast por causa do ruído, né? mas aí, aí a gente resolve depois. É, mas
0: é, é, é o bônus é e o bonus, né? É o bônus <risos> o bonus. Então, vamos lá. Acessórios para armas de fogo. Essas regras cobrem os efeitos dos acessórios para armas de fogo apresentados no capítulo 8. Bipés e tripés. Um atirador deitado, usando uma arma com um bipé preso a ela, pode considerá-la como se ela estivesse firmada, basicamente mirada como a gente viu em apontar lá na página 364 há muitos episódios atrás, e reduzir a sua SCT mínima para dois terços do normal arredondado para cima. É necessário uma manobra preparar para abrir ou fechar um bipé dobrável. Uma arma pesada pode ser montada sobre um tripé ou dispositivo similar. O artilheiro não pode se mover ou dar um passo no mesmo turno que ele disparar a arma. Ele também pode ignorar a ST mínima da arma enquanto ela estiver sobre o apoio. São necessárias três manobras de preparar, ou mais para armas muito pesadas, para remover uma arma de seu apoio ou recolocá-la.
1: Miras a laser. Estes aparelhos usam feixe de laser de baixa potência para projetar um ponto de mira no alvo. Alguns usam feixe visível, outros um feixe visível somente para visão infravermelha ou ultravioleta. Miras a laser têm uma distância máxima dentro da qual eles são eficazes. Além dessa distância, o ponto fica muito disperso para ser visível. Se não for fornecido uma distância máxima, assuma que a distância da mira é igual a meio d da arma sobre a qual ela está fixada. Se puder enxergar o próprio ponto da mira, o personagem recebe um bônus de mais um de jogada de ataque. Independente de ter executado ou não a manobra apontar. Contudo, se o alvo também puder vê-lo, ele recebe um bônus de mais um na esquiva. A ativação de uma mira laser é uma ação livre. O personagem deve especificar se ela está ativada antes de apontar ou realizar o ataque. O... É legal.
0: O, o GURPS ele, ele faz matematicamente os clichês, né? Tipo, o cara vê, a, a <risos> vê o laser da mira da arma. Do não, Dead então, Side. mas o que eu
1: tava pensando aqui era no COD, mano. O código se o cara tá, tá com... Né, nem só a mira laser, né? Mas se ele já tá com um scope maior é, de, de sniper mesmo e tal, ele tá mirando em você, você enxerga o, o, o reflexo da mira, né? O reflexo, né? Eu Sim. pensei nisso na hora.
0: Miras telescópicas. Uma mira telescópica concede um bônus na jogada de ataque se o personagem realizar uma manobra a apontar. Com uma mira telescópica de potência fixa, é preciso apontar no mínimo um número de segundos igual ao bônus da mira telescópica. Com uma mira telescópica de potência variável, é possível apontar por menos segundos, mas isso reduz o bônus na mesma proporção. As miras telescópicas são de potência variável, a não ser que seja especificado o contrário. Uma mira telescópica pode ser parte integrante de uma arma, pode ser afixada ou parte do sistema de pontaria de um veículo. A visão telescópica, como a gente viu nas vantagens há 425 anos atrás, também concede um bônus de mira, mas um personagem só pode se beneficiar de uma mira telescópica, incluindo a visão telescópica, por vez. Algumas miras telescópicas avançadas também funcionam como aparelhos de visão noturna.
1: Então não dá para colocar um telescópio em cima de outro telescópio.
0: É, o, o, livro, ele, o livro deixa bem claro que você realmente não consegue <risos> colocar um tel, uma mira em cima de outra mira em cima de isso outra é... mira. Isso, isso, parece, isso parece muito alguma coisa que deu errada no de primeira edição e a partir de então. Eu, falar que, eu ia falar embora. que é igual
1: aquela história de toda placa, tem uma história, né? Tem um motivo pra estar ali, é porque algum jogador é. já tentou fazer isso.
0: <risos> Exatamente.
1: Silenciadores. Um silenciador abafa o som dos disparos. Uma pessoa a algumas salas de distância, num ambiente fechado ou fora da linha de visão num lugar aberto, tem o direito a um teste de audição mais 5 para ouvir um disparo não silenciado. Este teste pode receber um modificador de até mais 4 para armas de alta potência ou num ambiente silencioso, ou de até menos 4 para armas de baixa potência ou num ambiente barulhento, a critério do mestre. Então se você estiver numa biblioteca ou numa estação de trem, vai ter uma diferença no... no Nos bônus aí. É. <risos> um silenciador comum confere uma penalidade adicional de menos 4, enquanto os melhores silenciadores do mercado podem conferir menos 6. Qualquer pessoa na frente da arma exposta e suficientemente próximo para que o atacante pudesse tê-la atacado, ouve automaticamente o disparo. Mesmo com o silenciador. No entanto, o silenciador dificulta a localização do som. O ouvinte deve fazer um teste de que, não um teste de audição, para deduzir a localização a menos que o atacante já esteja vista. Os silenciadores são muito comuns em pistolas automáticas e submetralhadoras, mas existem para muitas outras armas. Acho que aí entra é, pra, pra rifle e tudo mais, né?
0: É. Armas guiadas e teleguiadas. Algumas armas podem ser conduzidas ou se autoconduzir depois de lançadas, isso facilita acertar alvos distantes, por exemplo. Esse tipo de arma só surge no final do NT6 e são bastante comuns no NT7 em diante. A maioria tem propulsão a foguete, com exceção de torpedos subaquáticos, mas alguns exemplos mágicos ou exóticos podem existir em alguns cenários. Então, armas teleguiadas, por exemplo. Uma arma teleguiada é um projétil que pode receber comandos de navegação durante o voo. Isso permite que o atirador o mantenha em sua trajetória. A arma depende da habilidade do operador para chegar ao seu alvo. Os primeiros mísseis teleguiados precisam ser pilotados pelo operador com um manche. Sistemas modernos só requerem que ele mantenha a mira do lançador no alvo. O míssel e os componentes eletrônicos do lançador fazem o resto. A maioria dos livros de referência categoriza as armas teleguiadas de acordo com a forma como o lançador se comunica com o projétil. Então, por exemplo, um torpedo ou um míssel teleguiado por fio recebe os comandos através de um fio fino que se embobina atrás do projétil em voo, enquanto uma arma teleguiada por rádio recebe os comandos por ondas de rádio. Existem muitos outros sistemas. Trate um ataque com uma arma teleguiada exatamente como qualquer outro ataque à distância, com exceção das regras especiais a seguir. Apontar. Se apontar com a arma teleguiada antes de realizar o ataque, o personagem recebe o bônus de precisão da arma, contudo ele não precisa apontar. Se o projétil levar alguns segundos para chegar até o alvo, como a gente vai ver daqui a pouquinho em tempo até o alvo, o ataque é automaticamente considerado apontado e recebe o bônus de precisão. Ataque. Se o alvo estiver dentro da distância de meio D da arma, a arma pode atingi-lo no mesmo turno que a lançada. Nesse caso, o atacante deve usar uma manobra ataque ou ataque total. Se o alvo estiver mais distante, então o atacante deve usar uma manobra concentrar, e como o projeto estará em voo por alguns segundos, ele precisará executar manobras concentrar em um ou mais turnos seguintes. Modificadores. Trate uma arma teleguiada como qualquer outra arma de fogo no que se refere aos modificadores, mas ignore os modificadores devido à distância por razões meio evidentes. O alvo também pode ter contramedidas eletrônicas, CME, que causam penalidades na jogada de ataque. Esses detalhes dependem do tipo de CME do sistema de guia e estão fora do escopo do módulo básico. Porra, encontramos alguma coisa que não cabe nas 725 Caramba. páginas do módulo básico do verde.
1: E, a impressão minha é que isso provavelmente é, sei lá, uma arma teleguiada que se guia automaticamente por calor. E aí ele não cobre aqueles flares pra dispersar as armas de calor.
0: É, acho que acho E Outro que
1: negócio que eu não sabia aí é que existia míssel teleguiado por fio. Eu Rapaz, também não. Eu acho isso meio perigoso, né? Porque vai que dá um embaraço, um pedacinho ali já é era. É assim. <risos> Se for fio de fone, <risos> já era, Ótimo. Vamos lá para armas guiadas, então. Uma arma guiada é um projeto que pilota a si mesmo em direção ao alvo. Ela possui o próprio sensor de guiamento... Guiamento? Eu não sabia que existia essa palavra. Ok. <risos> então tá, né, pô? <risos> Ela possui o próprio sensor de guiamento chamado de cabeça localizadora colocada no míssil que determina como ela rastreia o seu alvo. Ah, então isso é aquele do que eu falei lá do, do calor, por exemplo.
0: É, aparentemente.
1: Então, aparentemente, o manual básico de campanhas, ele cobre isso também. É... <risos> isso é semelhante a uma vantagem sensorial, por exemplo. Um míssil guiado por infravermelho usa infravisão, enquanto o um míssil guiado por rádio usa sentido de monitoramento. Radar. Algumas armas possuem múltiplos métodos de guiamento. Quando estiver calculando os modificadores de combate, use os métodos de guiamentos da arma em vez dos sentidos do atacante. Por exemplo, um radar pode ignorar a escuridão, mas também pode sofrer interferência. Armas guiadas usam regras normais de combate à distância, com as seguintes modificações. Tempo de preparação. Alguns lançadores precisam de muitos segundos para o operador inserir baterias, ligar o equipamento, aquecer os sistemas eletrônicos e etc. Essas atividades requerem manobras, manobras preparar, mas já estão calculadas no tempo de preparação de um novo disparo conforme relacionado na estatística de tiros da arma. Apontar A arma deve travar no alvo antes de ser disparada. Isso requer uma manobra apontar e normalmente exige que o atacante seja capaz de ver o alvo. Essa manobra apontar especial requer um teste contra NH da arma, artilharia, míssel teleguiado, Para mísseis guiados, não armas de fogo ou canhoteiro. Isso aí é... é, é Fazendo relação mais uma vez com o COD, né? É igual quando você tá com com aquele lança-mísseis lá de derrubar helicóptero E você tem que ficar travando ele na telinha, né? Antes de lançar.
0: É, exato.
1: Ataque. O atacante deve disparar uma arma guiada com uma manobra preparar, não uma manobra de ataque. Interessante. O projétil ataca por si só. Se o alvo estiver dentro da distância de meio D da arma, a arma pode atingi-lo no mesmo turno. Caso contrário, veja o tempo até o alvo. O atacante não deve usar seu NH com uma arma na jogada de ataque. Em vez disso, ele deve usar o NH da arma, que é 10, mais o bônus de precisão, caso o atacante tenha conseguido travar no alvo. Isso aí é um um pedido para revisão na na 5E né,
0: do GURPS. Essa parada do, do manobra preparar, mas é uma manobra de ataque. Porque, é, assim, é, é, uma, esse... é uma questão semântica óbvia, né, do tipo, beleza, tá, você não tá atacando com a parada, você tá só preparando e o míssil faz sozinho, porque é um míssil guiado e tal, aquela coisa toda. Só que, hum. pô, vai chegar algum momento, em alguma situação, em alguma campanha, que o mestre vai falar, não, pô, vocês não podem fazer nenhuma, nenhuma ação de ataque agora, vocês só podem ir preparando as coisas <risos> e o cara vai pegar um míssil teleguiado.
1: <risos> cara, é verdade. E vai
0: disparar isso, pô. O pior é que aí, isso pense... é foda, porque tá na regra, pô.
1: Então, mas é foda porque tá tá... Faz sentido a descrição, porque Sim, no missão teleguiado, sentido. a sua habilidade na, a sua habilidade de tiro não vai fazer diferença, né? Porque é a habilidade de tiro, entre aspas, da própria arma.
0: Exato. Então, Você é só o cara do TI, tipo, pô, quem faz o É só o mesmo. cara do TI.
1: <risos> e aí tem os modificadores. Mísseis guiados ignoram os modificadores de distância e todos os modificadores de ferimento, movimentação, posição e etc, aos quais o atacante estaria sujeito. É porque se fosse modificação de ferimento no míssil possivelmente ele já teria explodido. <risos> é... <risos> em relação aos modificadores de visibilidade, considere os que afetam o sistema de guiamento do projétil, não os sentidos do atacante. Qualquer coisa que interferir com o sistema, por exemplo, um sistema de interferência de radar contra o um guiamento por radar, resulta numa penalidade na jogada de ataque. Todos os outros modificadores de combate à distância, tamanho, velocidade, etc, se aplicam normalmente. Então qualquer coisa que envolva os sentidos, você vai considerar o tipo de sistema de guiamento da arma. Então se tá usando rádio, aí sistema de interferência de rádio. Se é infravermelho, não sei o que interfere com infravermelho, possivelmente outro infravermelho. Se é calor, o flare do helicóptero do código lá que eu tava falando mais cedo. É.
0: Não, mas eu, é, Ele deixa bem claro, mas é meio óbvio, né? Porque, pô, você, se você pega uma arma e fala Pô, eu queria um míssel que fosse guiado por calor E aí você vai levar em conta a sua habilidade de achar calor Aí é foda, né, pô? Aí você <risos> lava no míssel, né?
1: A pessoa sai apalpando, né? As coisas. <risos> pô... E aí, o... ele comentou ali em cima que tem armas que usam mais de um sistema de guiamento, né? Então, por exemplo, imagina que se você vai usar algum míssil que tenha infravermelho e calor. E aí a pessoa tá usando... Aliás, rádio e calor, fica mais fácil de explicar, né? Se a pessoa usa o flare, mas às vezes um... o sistema de rádio tá funcionando, então vai ter a penalidade do, do bônus que ele teria pelo calor, mas a... o bônus que ele tem pelo rádio tá funcionando ainda.
0: É. Anula um, mas o outro segue funcionando. Exato. É um canivete suíço em forma de missão. Excelente. Tempo até o alvo. Se um ataque teleguiado ou guiado tiver um valor de meio D, não divida o dano pela metade. Meio D, no caso aqui, é a, a, o valor de metade da distância máxima dele. Em vez disso, considere esse valor como a velocidade do ataque em metros por segundo. O projétil pode atingir um alvo que esteja a uma distância de até meio D no mesmo turno em que ele é lançado. Ele requer mais de um segundo para chegar a um alvo mais distante. Só faça a jogada de ataque quando o projétil de fato chegar ao alvo. O projétil continua se aproximando a uma velocidade igual à sua estatística de meio D até viajar uma distância total igual a MAX, ou seja, MAX dividido por 1 sobre meio né, D de, de segundos, incluindo o turno do disparo. Se ele ainda assim não atingir um alvo, ou se for atingido no caminho, por exemplo, ele cairá, se autodestruirá e etc. Dessa forma, é possível fugir de um ataque teleguiado ou guiado, que é porque... <risos> desde que o alvo seja muito rápido. Até ele deixa claro, você consegue fugir, só tem que ser rápido o suficiente.
1: Não, pô, mas tem contexto, né? Porque num GURPS SUPERS, por exemplo, isso aí é uma terça-feira.
0: É, pô, eu diria que é pior, isso aqui é uma quarta-feira num GURPS SUPERS. <risos> Seguem algumas regras especiais adicionais. Armas teleguiadas. O atacante deve executar uma manobra de concentrar a cada turno para conduzir o míssil. Se ele perder o alvo de vista enquanto o ataque está a caminho, o ataque fracassa automaticamente. Ele também precisa executar uma manobra de ataque ou ataque total determinado no turno em que o projétil alcança o alvo. Resolva o ataque como se ele tivesse disparado a arma no turno em que isso acontecer. Se o atacante não puder executar um ataque ou um ataque total, o projétil passará pelo alvo e cairá. Então é, é, é difícil, porque isso aqui é foda, porque realmente fica muito aberto né, para a situação do jogo. Porque você lança a parada, você tem que ir controlando, se alguma coisa acontecer com você, no momento que você tinha que dar o totozinho no controle para parada acertar o alvo, a parada passa direto e foda-se, é isso, viu?
1: Mas é, é isso aí mesmo. E o que eu tava pensando aqui não é nem Garp Supers. Eu acho que o Nayan ficaria esquivando dos mísseis aí com certa tranquilidade atualmente. <risos> <risos> Armas guiadas. O atacante não precisa manter controle sobre o
0: projétil depois de lançá-lo. Ele irá até o alvo por si só. O próprio projétil deve executar a manobra Ataque no turno em que alcançar o alvo.
1: O... É um negócio aí que eu não sei pelo que eu. Que eu... Pude perceber agora, eu falei errado a minha vida toda, né? Pra mim era tudo míssel teleguiado, mas pelo visto, os que vão sozinho até o alvo, eles são só guiados. Teleguiados é um que tem um controle manual ainda em cima, né? É, justo. É tipo um drone.
0: Garps, né? Vivendo, jogando o e você aprendendo.
1: E aprendendo sobre a vida real, né? Exato. Muito <risos> então, bom.
0: Então terminamos por aqui mais esse episódio do Regras do GURPS, quarta edição. A gente espera que vocês estejam gostando dessa série e se vocês estiverem, a gente pede que você considere nos apaginhar em pickpay.me barra RPGnext ou em www.padrim.com barra RPGnext. É, Dresler, você tem algum recado para dar pro pessoal?
1: Ah, quem quiser ver pinturas de miniaturas, aparece lá em Twitch.tv/barra Dreslerminis. Todas as minhas redes sociais são @Dreslerminis agora se quiser chegar. E também eu sou lá, vocês já sabem, eu imagino a altura do campeonato, né? Ou são lá o Questcast também. A gente tá gravando várias paradas legais e tem na na Twitch as gravações ao vivo também. É isso aí. É
0: isso aí. Então, a gente fica por aqui e se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Falou. Regras do Gurps, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod. Scott Buckley
1: Uma produção RPG Next